0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um podcast com o economista André Saconato, que faz a leitura dos principais índices do mercado e traduz os indicadores que afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato?
1: Olá, Fernando, tudo bem? Olá, especial aos nossos ouvintes. Saconato, queria
0: começar falando sobre produção industrial. O IBGE soltou o dado de agosto, a produção caiu 0,6% em relação a julho, mas subiu 2,8% em relação a agosto do ano passado. Agora, se a gente olha em perspectiva, a produção industrial está 17,9%, quase 18% abaixo do pico da série histórica. Quer dizer, é uma alta em relação a 2021, mas o que parece não é um resultado tão bom assim, é isso?
1: É isso mesmo, Fernando. Eu acho que a análise que você fez é perfeita. Na realidade, se a gente for imaginar. É a contribuição que ela vai dar para o PIB de 2022 ainda é positiva. Como você mesmo falou, ela está crescendo em relação a agosto de 2021, mas isso não é suficiente, né? Se você imaginar, inclusive, que ela está abaixo do pré-pandemia. Nós já estamos aí dois anos depois da pandemia e ainda ela não conseguiu recuperar nem isso. E se eu coloco até agosto, né, de, de janeiro até agosto, a queda de 1,2%, embora em 12 meses tenha aumento de 1,7%. Então, eu vou fazer análise por dois caminhos. O primeiro é o caminho do curto prazo, esse dado aqui. Esse dado aqui, ele traz de agosto, ele traz alguns dados interessantes, a gente abrir um pouquinho. Por exemplo, se eu pego bens intermediários, na margem, né, em relação a julho, ele caiu 1,4%, mas em relação a agosto de 2021, ele subiu 2,1%. Semiduráveis e não duráveis, do mesmo modo, caiu 1,4% na margem, mas subiu 1,9% em relação ao ano passado. É, bens de capital, já é outra história. Está subindo 5,2% na margem e 4% em relação ao ano passado, que é um bom número, um número positivo. Ele subiu nos dois bens de capital, são máquinas e equipamentos, que é investimento. né? E bens duráveis também está bem positivo ainda, 6,1% na margem e 13 em relação ao ano passado. Então... é nós temos um número que mostra que a indústria continua derrapando, não é um número catastrófico, embora tenha caído na margem, mas continua derrapando e não consegue se desenvolver. E aí eu vou pelo outro caminho. Por que, que acontece isso? Por que, que eu estou quase 20% abaixo do que a indústria era há mais de 10 anos atrás? Porque falta para o Brasil um projeto de longo prazo. Primeiro de tudo, Fernando e Alvintes, inserção na cadeia mundial de suprimentos. Como se faz isso? Baixando impostos, de importação e exportação. O Brasil tem que se inserir, tem que ser um pedaço dessa cadeia produtiva. Agora, com o desmembramento China e Estados Unidos, os Estados Unidos procurou alguém que é, substituísse a China principalmente algumas coisas de tecnologia. O Brasil não foi, não tem indústria suficiente para isso. Ele foi buscar na Índia. Lógico que preferiu o Brasil que tem mais identidade cultural. Investimento em pesquisa e desenvolvimento, educação, tem que fazer com que as universidades se voltem para o mercado. Óbvio que é interessante você ter uma parte acadêmica. Mas você tem que ter também uma parte que se volte para o mercado. O Ita, por exemplo, faz muito bem isso. né? Tem pós-graduação, instituto senso, apoiada pelas indústrias e o resultado volta para elas. E educação, que é uma coisa que a gente vem pecando há décadas. Então, se o Brasil quiser fazer um programa de longo prazo, um programa de. O Estado está ciente de que tem que fazer uma estratégia industrial, ele tem que por esse caminho. Enquanto não for, a gente vai soltando esses dados aqui de escorregões na margem.
0: Saconato, a gente tem alguns índices recentes, um deles é o PMI, que mede atividade econômica, um de serviços e o outro é o consolidado. Os dois caíram no mês, mas acumulam uma alta mais a longo prazo. Que retrato é esse do PMI, Saconato?
1: Esse é um retrato bem interessante, Fernando, porque na realidade ele mostra o que o Brasil está acontecendo nos últimos meses, nas últimas semanas. O Brasil continua crescendo, mas crescendo menos, né? Só para a gente ter uma ideia, para o ouvinte ter uma ideia, esse índice mais. se ele é acima de 50, ele indica aumento. Se ele é abaixo de 50, ele indica contração. E ele é feito com gerente de compras, que geralmente é um indicador de antecedente. O gerente de compra, ele compra antes do, 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 da economia subir, né? Os serviços caiu de 53.9 para 51.9, ainda positivo, mas bem menor. O consolidado que que inclui manufatura, caiu de 53.2 para 51.9. Também desacelerou, continua otimista, mas em desaceleração. Influenciando positivamente nesse índice, tem a diminuição da inflação, né? E a melhoria das condições de mercado, principalmente do mercado de trabalho. Por outro lado, a parte ruim é que a inflação, embora caindo, ainda é alta e a incerteza com a, a, a eleição é, afasta um pouquinho o investimento nessa época. Mas ainda o número é bom se comparado ao que nós estamos vendo em relação às expectativas do mundo. Para fechar esse
0: primeiro bloco, a gente tem o índice de commodities do BC. Ele está mais ou menos como o PMI, caiu agora em setembro, 1,38, mas em 12 meses ele cresceu 13,44%. Que análise que é possível fazer quando a gente decompõe esse índice e dá para fazer uma leitura de tendências também?
1: Olha, esse índice né, é muito interessante, porque você falou o que está acontecendo é isso, né? A gente está vendo na inflação de alimentos, o, a commodities vão caindo nos, na margem, mas continua muito alta se eu pegar um período muito maior. E aqui é muito ilustrativo a gente dividir, porque esse índice divide o índice de preço de commodities em agrícolas, agrárias né, e pecuária. Metal, metálicas e energia. Se eu pego agro, na margem, no mês de setembro em relação a agosto, ele subiu 2,68. E no ano, 12,1, em 12 meses. Né? Metálica caiu no último mês, 7,81, por conta da China, da desaceleração. E, nos 12 meses, caiu 20,84. Então, no um belo alívio aí, o índice de preços. E energético é uma mistura dos dois. Caiu 6,41 no mês e subiu 50 em 12 meses. Então é o que está acontecendo basicamente. Metálica, muito tempo vem caindo, energia vem caindo muito na margem depois de ter subido muito, e a parte de agrícola continua pressionando a inflação para o alto, né? As perspectivas são boas, tanto que a perspectiva é que o IPCA, segundo o relatório Fox, caia para baixo de 6% ainda em 2022. Mas as, ainda temos muita pressão em commodity, que deve ser um pouco aliviada pela situação da China.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato, economia dos Estados Unidos dá sinais de estabilidade quando a gente olha para alguns dados, como, por exemplo, índice de emprego. O que, que o emprego mostra em relação ao desempenho deles?
1: Olha, Fernando, aqui a gente vem insistindo isso, para quem ouve nosso podcast há muito tempo, que a atuação do FED para tentar desaquecer a economia americana, que gera uma inflação com a maior nos últimos 40 anos, ela é muito frouxa, ela é muito fraca. Né? E esses dados, embora a apertura de novas vagas tenha caído 10% em agosto, em relação a julho, ainda são 10,1 milhões de vagas abertas. Passou de 11,2 em julho para 10,1, por isso caiu. E um dado impressionante para a gente entender o que, que acontece nos Estados Unidos são 10,1 milhões de vagas para 6 milhões de desempregados. Eu tenho mais vaga aberta do que desempregados nos Estados Unidos. É óbvio que tem um problema de matching, de alocação. Você, às vezes, tem uma vaga para TI e a pessoa é formada em direito. Um exemplo aqui. Então, não dá para você fazer isso. Mas, se fosse um matching perfeito, eu teria desemprego negativo nos Estados Unidos. E só lembrando que, no último dado para agosto de, novo, de emprego são 315 mil novos empregos net, líquido, que já haviam sido 526 mil em julho. Você já vê alguma desaceração em alguns, uh, alguns uh, índices, mas ainda é muito tímida. O ISM, que mostra um pouco o um índice de atividade da manufatura, ele estava em 52,8% em agosto, foi para 52,9% em setembro. O mesmo do Brasil. Caiu, mas continua positivo, continua crescendo. Né? E o de serviços, que 56,9% em agosto, foi para 56,7% em setembro, muito alto. Tá? A queda não chegou nem no serviço. Então nós temos uma economia americana, embora né, na margem desaquecendo um pouquinho, muito aquecida, vamos precisar de muitos juros por muito tempo para colocar a inflação em dia.
0: Para finalizar, Sakonato, vamos falar de China. O Xi Jinping ele cunhou o conceito de Common Prosperity, a prosperidade comum. A gente sabe que todos os grandes planos da China envolvem arranjos empresariais também, das empresas chinesas. Como que está essa dinâmica entre prosperidade comum e o rearranjo das empresas? Existe um risco dessa prosperidade não ser tão comum assim?
1: Existe, sim. Na realidade, teve uma confusão quando foi cunhado esse... esse apelido, digamos assim, essa, esse bordão do Xi Jinping, ele inclusive deu um, uma declaração dizendo que não é o equalitarismo que ele está buscando, que todo mundo fique igual, uma coisa meio comunismo, né ele queria dizer, dar uma floca na classe média e queria diminuir o aumento da desigualdade que estava acontecendo para que o crescimento da China se voltasse para a classe média. Então ele fez algumas coisas é, polêmicas. Por exemplo, as grandes empresas de tecnologia, ele limitou, por exemplo, o acesso ao mercado externo de capitais. Ele não deixou a Alibaba, que seria o maior... IPO nos Estados Unidos, da história, mais de 40 bilhões de dólares, ah, o Didi, que é um aplicativo de carona, e outras, ele limitou o crescimento delas, tá? E do outro lado, ele pegou o real estate, que é o um imobiliário, e diminu tentou diminuir a alavancagem. Né? Modelos regulatórios muito mais restritos. Que, qual é o problema, Fernando, nessa história? A China crescer, ela precisa do setor mais produtivo, porque senão a conta não fecha, não dá para ela trazer mais trabalhadores aos rurais. Esse, esse modelo acabou. Ela precisa que os trabalhadores que estejam lá sejam mais produtivos. Onde eles são mais produtivos? Nos setores mais produtivos da economia, que são justamente as grandes empresas que foram limitadas de crescer. Por outro lado, o setor imobiliário é o grande foco de direcionamento de poupança tanto dos governos provinciais, quanto das pessoas, das pessoas físicas chinesas. Né? Então, quando você diminui, o sistema imobiliário, as pessoas ficam mais pobres. Então, as pessoas ficaram mais pobres e as empresas menos produtivas. Isso está gerando uma diminuição do crescimento chinês. Nós estamos vendo que as perspectivas de crescimento passaram de 5, 6 para 3, 4. Antes eram 12, 10. Então, a conta só fecha com aumento de produtividade. Você teve um acúmulo de problemas, né? preços de commodities, maior, Covid zero na China, que só reforçou esse tema. Então, parece, segundo a Bloomberg, que o Common Prosperity está virando Common Poverty, né? ou seja, a, a prosperidade comum está virando pobreza comum. Isso é muito preocupante para a China e para o povo e para o governo chinês.
0: Saconato, obrigado pela análise. Prazer falar com você mais uma vez e até semana que vem.
1: Muito obrigado, Fernando, pela nossa conversa. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos vemos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br. Acesse agora e confira.